0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, среда, ноябрь, день 1. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Что-то показывает э, техника, что Один балл пробки в Москве Но я и правда, когда сам ехал, ощутил Что как будто бы никого и нет на дорогах С чем связано, не знаю И 10 градусов тепла, кстати Тепла, в это время это тепло так так приучаю сейчас машине машине летнего сына к правильному тебя слушаем. Ну, в нас вообще с й только можно слушать. Ну, дальше как бы, ответственность на вас. Ну, понял, ругаться не буду. На лето... Ну, постараюсь. На лето не переобулись, пишет Олег, поэтому не выехали сегодня или что? Саудовская Аравия подлецы, пишет Ксения. Почему? Даже 12 тепла, пишет Умка. Пит до плюс 15 жары сегодня, пишет Сега. Каникулы в школе, все отдыхают, пишет Андрей. А, -а, а, каникулы. А это какие вообще каникулы? Осенника. Хорошо, что есть каникулы летние, зимние. Каникулы у школьников. То есть вы хотите сказать, что проблемы на дорогах нам создают родители, которые везут своих школьников э, в школу? это они нам создают постоянно проблемы. То есть их нет, и сразу один балл на дорогах, и плюс 15 днем. То есть холодно и пробочно из-за того, что эти вот люди выезжают со своими детьми. Да, они, мне говорят, ничего себе. Наверное, потому что каникулы. Все каникулы, вско... все отдыхают. Много детей в садах болеют, пишет Виталий. Не, ну болеют, это они перманентно болеют. А вот чтобы сразу и все. Каникулы с 20-го у нас в области. Пишет Олег. Значит, в области будет с 20-го, хорошо. Ладно, ответ я получил от вас. Оказывается, каникулы. А раз есть каникулы, значит, есть и более-менее нормальное движение, потому что мамы и папы, которые садятся за руль для того, чтобы отвезти там своих чадушек в школу, они не садятся за руль и не везут их в школу. И от этого становится на дорогах прямо-таки автоматически очень хорошо. А Илья говорит, что нет никаких каникул. А люди пишут, что какие-то есть. Ну и ладно, на самом деле какая мне разница, есть они там или нет. «На дорогах хорошо 8 марта и плохо в конце августа. Отсюда вывод. Во всем виновата женщина, они же мамы», пишет Владимир. А, а Новый год, Владимир, в Троицке школы на карантине, пишет Резник, не у всех каникулы, своих только что отвез, Паули говорит, а представляете, если бы у всех были каникулы, вообще бы я по дорогам свободно ездил, с удовольствием, и не было бы никаких печалей у меня, это у нас в частных школах каникулы. О, боже мой, начинается отдавать ребенка в частную школу, отдавать ребенка не в частную школу, где лучше, да сейчас везде одинаково, да что вы думаете, что -ли, там ему чему-то научат особенному, да ну вообще-то да, у нас садик с английским уклоном, у нас дети уже говорят в два года зе, зе, зе. Ну и вот это вот все, а мы своего отдали на танцы, а мы свои, свою отдали на фортепиано, она очень уникальная, музыкальная и прекрасна. «Каникулы вчера в наш отель в Турции, огромный заезд был туристов из России, пишет Сергей, у нас в Государственной тоже каникулы, пишет ЗА, обычная городская школа каникулы, мне пишут, ну все ясно, есть, короче, каникулы, просто не у всех». Ну, летом-то пробок меньше, так что сходится, пишет Рестори. Сходятся. сходится. Я не понял, там ругались на Саудовскую Аравию, а э, почему? Ливан направился в ООН жалобу с обвинениями Израиля в применении фосфорных снарядах. Об этом пишут СМИ со ссылкой на МИД Ливана. А, так, а, число арестованных по делу беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 17, это в пресс-службе. Суда Дагестана, Верховного Суда Дагестана сообщили, что средства ПВО ночью уничтожили два украинских БПЛА над Брянской и Курской областями, это Минобороны, и говорят, что Байден наложит вето на проект о выделении помощи Израилю, если он, этот проект, будет согласован Палатой представителей без упоминания Украины. То есть Байден хочет, чтобы финансировалось все, значит, и проводилась идея Израиля и Украины параллельно. Но не параллельно, а наоборот, вместе, вот. а некоторые не хотят этого. «Зачем человеку каникулы задумывался кто-нибудь, а человеку каникулы, чтобы каждый день кино», пишет Василий. «На этой неделе каникулы у кого-то у кого -то триместровая система обучения, у кого четверная, те учатся», пишет Максим. Есть какие-то разные системы обучения. но ну, я, конечно, четвертями учился, как и все мы, наверное. Чили и Колумбия объявили, что отзывают своих послов из Израиля. Для консультаций. МИД Чили осудил действия Израиля в секторе Газа, а президент Колумбии Густаво Петро пригрозил, что... Или он Петро? Густаво Петро! Нет, он Густава Петро. Пригрозил, что продолжение, цитата, резни палестинского народа, конец цитаты, может привести к разрыву отношений. Вот как-то так. Но ну, было бы смешнее, если бы он был, конечно, Густаво Петро. Но он не Густава Петро. Хорошо, мы это тоже отметим себе. Возьмем в роскошный телеграм. Я смотрю, вы обновили все-таки телеграмм. Так, потихонечку, да, уважаемые? И слава богу. А то были проблемы с этим вчера, но ничего, путем э, объяснения мы пришли к тому, что можно обновлять Телеграм, и от этого становится лучше, чем было. Так, раз, и положили эту новость сюда. У меня ТГ-Сам обновился, пишет Ольга. Ну, правильно, потому что у вас так в настройках есть, и все. Так, собака лает, война идет, пишет Андрей Таболо, У вас все впереди, Алексей. Это о чем? А, про детей, которых возить куда-то, я понял. А, так, 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 у, у нас четвертьянка, старина Джо бунтует, угу, угу. на этой неделе каникул у кого-то, Ага. Угу, все понял, Байден наложит, это же должна сделать англичанка, пишет мастер, как бы проявляя чудеса юмористического своего Таланта. Дара. Обновил ТГ, сразу позвонили мошенники, обратно подписали на Гудошникова, пишет Олег. Алекс. Ну да. Телеграм стал после обновления рекламной помойкой, пишет Андрей. Не знаю, у меня рекламы нет вот никакой. Если, конечно, только без моего ведома, знаете, есть такая фишка у Телеграма, они размещают рекламные сообщения. Причем, что я их не вижу, например, потому что у меня... Я купил в определенный момент этот премиум, и я рекламных сообщений не вижу нигде. Вот. А кто не купил, тот видит это все. И там, конечно, беда. Ну вот, это, это смешно, так я что-нибудь сижу, критикую здесь, там какие-нибудь ипотеки, зачем вы их берете, еще что-то, а у меня в канале там рекламу дает Телеграм сам, что типа ипотеки с низкой ставкой, берите, и мне люди скрины присылают, говорят, что как так вот, как так, скажи, ты вот сам вот нам одно говоришь, а потом размещаешь, что у себя, а так это не я размещаю, чтобы вы понимали, это вообще ко мне никакого отношения не имеет, более того, я даже этого не вижу, что это существует, чтобы вы понимали. А вы видите, и для вас это размещает. Телеграм в моем канале, но не я. Представляете, какая, какая интересная действительность. Так что, если что, как бы, имейте в виду. Я тоже сначала подумал, что Леха решил подработать. Не, я всегда за, я всегда за. Но, понимаете, тут без меня обошлись. Кто-то другой заработал. Так это проблемы холопов видеть рекламу, пишет Мышел. Ты богач, ты купил, пишет Екатерина. Да вроде не так дорого там было, вот купил. Не хочу смотреть рекламу, просто нигде. Бесит, когда в нормальных каналах реклама, чтобы подписаться на какие-то вообще непонятные левые каналы, пишет Виталий. Ну, только это денег стоит, люди за это платят, и каналы, собственно, эту рекламу берут, чтобы это все разместить у себя и там... Деньги заработать, поэтому такое-то это как раз не бесит, это замечательно, прекрасно, Есть что, обращайтесь, друзья, очень дорого стоит это все у меня, ну, ладно, доброе утро, я не обновил, и мне так хорошо работает, пишет Виктор, реклама в вашем канале есть тоже, да нет у меня никакой рекламы, это она у вас есть, потому что вы премиум все не взяли, вам же в сто раз объяснял, что вы время тратите мое и свое? Вы видите рекламу, которую размещает Telegram по одной простой причине, у вас нет премиума, то есть, условно говоря, то же самое, что как там в Ютьюбе и еще где-то, тот, кто не берет премиум, тот смотрит всю рекламу, которую ему Telegram напихает, куда только он может напихать, как только кто-то берет премиум, он этой рекламы не видит, на Ютьюбе то же самое всегда было. Ну, не всегда, а, там с определенного момента. Во многих соцсетях так делают. Все, покупаешь премиум, не видишь рекламу. Поэтому вы ее видите, вот. Хотя ее, в общем-то, я не размещаю. Мне она не нужна. Вот. Небензи отлично высказался по поводу избирательности ударов России и Израиля, но никто на Западе и в США не слушает. Все они лицемеры и лжецы, пишет Пабло. Ну, почему не слушают? Я думаю, слушают, но просто у них своя политика. Вот. По поводу того, что сказал не Бензи, если вы вдруг пропустили, я процитирую. Хочу обратиться к нашим западным коллегам, вы на перебой кричите о разрушениях в украинских городах, а якобы не избирательных российских ударах по ним. Хочу попросить вас не полениться и залезть в интернет, почитать украинские новости и посмотреть телевидение. Там вы увидите много репортажей о ресторанной и клубной жизни Киева, Одессы, Харькова, Днепропетровска и других украинских городов. Учреждения госвласти, другие муниципальные здания практически повсеместно работают в нормальном режиме, ходят транспорт, работают школы и госпитали. И это спустя почти два года специальной военной операция, которую мы начали для того, чтобы остановить войну киевского режима против населения Донбасса. Высокоточным ударом подвергаются лишь военные объекты или объекты инфраструктуры, связанные с военным потенциалом киевского режима. А теперь посмотрите на картинки сектора газа, продолжает Небензи. Который Израиль пытается сравнять с Землей в течение всего лишь трех недель, и вы увидите разрушенные сожженные дотла города, больницы, школы в духе того, что американцы в свое время сделали с Фалуджией или Раккой. Данные о погибших, среди которых очень много детей, заставляют весь незападный мир, да и нормальных людей на Западе содрогнуться, а люди продолжают гибнуть. Сравнив эти две реальности, задайте себе вопрос: сколько раз вы осудили методичное уничтожение мирных палестинцев? Поддержали ли вы хоть один призыв к прекращению огня? Ответ мы все здесь прекрасно знаем, говорит в Совете Безопасности представитель России. В безопасен. Ответ мы здесь все прекрасно знаем мы прекрасно понимаем истинную цену ваших крокодиловых слез. Вы даже себе не представляете, как цинично и двулично выглядят ваши усилия. Зато это теперь прекрасно понимают на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке. Вместо этого циничного спектакля сделайте хоть что-нибудь хорошее для украинского народа, а именно не дайте преступному неонацистскому режиму Зеленского принести в жертву несбыточным планам США по ослаблению России весь украинский народ. Глава Киевской клики к этому уже очень близок. Вот цитата постпреда России в ООН Небензе на Совете Безопасности ООН по гуманитарной ситуации, собственно, на Украине и в секторе газа. Такая вот история. Просто Пабло сказал, я решил прочитать все это высказание. В этом и есть разница СВО и войны, пишет Резник. В этом и есть разница, в принципе, действий наших вооруженных сил и и разных других вооруженных сил, чтобы никого не обидеть. Многие либералы показывают уничтоженную Маринку и Артемовск, и говорят, что русские тоже бомбят города, пишет Василий. Но либералы теперь, как вы их называете, кстати, зря вы их называете либералами, они сколько угодно могли что угодно раньше показывать, но теперь им уже показывать абсолютно нечего, потому что все прекрасно понимают, как мы, например, освобождали тот же самый Мариуполь. Вот. Если бы мы шли по такому пути, по которому идут там израильтяне или по которому американцы обычно идут, конечно, там бы. Не то, что, 3, это, ну, как, по планам за три года хотят все восстановить. Там не за три года бы все это восстановили, а никогда бы уже нечего было просто восстанавливать. Вот. Поэтому как-то так. Но у всех позиций, что они берегут своих солдат, а мы нет, пишет Лемур. Это чепуха Лемур, потому что вы сами знаете, что по официальным данным, которые нам во всяком случае доступны, вот, у нас потери 1 к 10 по отношению к ВСУшникам. Да и, мягко говоря, я вот посмотрел, как действует израильская армия сейчас по отношению к ХАМАС. Вот. Я думаю, что что украинская, что российская армия, вот, они бы, конечно, израильскую в очень короткие сроки размотали бы, ну, есть такое у меня ощущение, не в обиду израильской армии, но они прямо-таки э, как будто бы... Воюют в прошлом, такое ощущение, ну, просто вот многие эксперты отмечают, там, по -по 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 как они передвигаются на технике, как они кучкуются, как они работают, ну, то есть, такое ощущение, что они пока, современные военные действия, они еще не умеют воевать по-современному, они воюют по-старому, соответственно, им этому придется учиться на ходу, ну, научиться, наверное, но пока, как бы, выглядит все у них, ну, так, достаточно плохо. Насколько, ну, вот то, что я читал в разных, так скажем, каналах военных и так далее, насколько вот можно сделать выводы, потому что мы видим, во всяком случае, там, что сам Израиль публикует, и не только Израиль публикует. Чего им бояться-то? С воздуха все разбито, пишет Андрей Табола. Ну, Андрей, если у них с воздуха все разбито, что они не заходят, уже таки не решат вопрос, что они продолжают пытаться там, так сказать, колоть всю эту историю. Что-то заходят, выходят, вот, какие-то звучат заявления, потом звучат заявления про то, что операция будет долгой, вот, а потом звучит, звучат заявление, что она будет еще дольше, чем долгая. Вот. Если так все просто и так все классно, они разбомбили. Поэтому, Андрей, вы, значит, что-то не понимаете, а, ну, соответственно, там... Подождите и поймете, наверное. Ну, Меркава пачками не горят пока еще, пишет мастер. Ну, Хамас говорит, что 22, 22 единицы техники израильской они уничтожили. Вот, поэтому как-то так. Да воюют они с партизанами, пишет Игорь. Да, то есть у них ведь сила, противостоящая им, гораздо слабее их. То есть вот это тоже момент, который, как мне кажется, стоит отметить. Одно дело, когда сражаются две армии. Да, и, собственно говоря, там, на вооружении которых находятся там, современнейшие системы артиллерийские, да, там, там ну, всякие разные, РСЗО и чего только нет, каких-то ракет. Какие там ракеты сейчас Украины? Даже АтакМС им передали в определенный момент. И Скальп, и Storm Shadow у них было, и система ПВО все самые современные им американцы там напихали. Что только не дали им, да? Ну, все дали практически. Только там самолетов F-16-х не дали. Но собрали все МиГи 29 со всего мира, где только могли собрать, и передали, и даже непонятно в каком количестве. Честно, я уже там давно не слежу за этим. Ну, то есть, все собрали, что могли. Все вообще самолеты, где только могли, советские найти, который там Украина более-менее как-то понимает и может использовать. Им дали все, дали ПВО, дали тут, дали артиллерии запредельное количество снарядов просто выше крыши, хаймерсы, что только нет, что только нет. Ну вот, ну, представьте себе то же самое бы американцы сейчас начали бы закидывать в сектор Газа там, боевикам ХАМАС. Ну просто прикиньте на раз, что было бы тогда. Ну так вот, ну просто представьте такое количество техники. Даже можно там вот вертолет, самолета не надо, вот э, значит ПВО там вся, всякого разного уровня, вот. как бы себя чувствовала сейчас авиация, например, израильская, я думаю, что не так себя вольготно она бы чувствовала, вот. поэтому мы понимаем, что, конечно, технически там этот Хамас а по сравнению с Цахал, это ну, что-то говорить, как, как вот выразился один из наших слушателей партизаны, ну, я не буду применять слово партизаны, ну, в общем, они сильно технически уступают Сахал, это объективно. Вот, поэтому, да, будут использовать вот эти вот все методы диверсионные, там, террористические, вот, партизанские... И поэтому еще неизвестно, насколько комфортно и удобно будет после того, как Цахал да, решит вопрос с воздуха, насколько удобно им будет работать на земле, потому что там в развалинах будут сидеть всякие разные их враги, и из этих развалин по ним бить, и по их технике в том числе. И развалины очень опасны. Об этом, кстати, опять-таки я вот у многих уже экспертов военных спрашивал, они все как один говорят, что развалины, не надо думать, что развалины это очень хорошо, развалины вот города какого-то. Наоборот, развалины вообще непонятно ничего, то есть это вот это вот точно уже каменные джунгли, откуда прилетит, в какой момент прилетит, что прилетит, где заминировано, где не заминировано, где тебе там куда что взорвут, вообще непонятно, в развалины заходить это гиблое дело, очень сложно, очень сложно и очень опасно. Развалины страшнее для штурма города, пишет Василий. Да-да-да, вот я... Э, не, вот. С кем в последние дни, кому задавал этот вопрос из военных экспертов, все говорят, вот как один, вот именно эту фразу. развалина, это вообще мрак, тут это, все, все это знают по военной науке, это туда заходить, это гиблое дело. Почему никто не помогает Хамасу, как Украине, пишет Алексей? Потому что те, кто помогает, так как вы говорите, Украине, они помогают Израилю. Вот. Они на стороне Израиля. Хотя, как бы, по логике они могли бы быть и на стороне Хамас. Я объясню, в чем дело. Ну, не самого ХАМАС, так скажем, а Палестина. Вряд ли они могли быть на стороне Хамас, но они могли бы быть на стороне Палестины. Как они могли бы быть на стороне Палестины? Они могли бы сказать вот так, вот, смотрите. Вот, у нас там есть решение от какого-нибудь там 67-го года или там еще 47-го года, там резолюции, Совбессон и прочее, должны быть два там, государства, да, вот, израильское и палестинское, вот, а, видите, палестинцев нет, и вообще Израиль в определенный момент, хотя были определенные договоренности, могли бы они сказать эти вот которые сейчас поддерживают украину говорить, а израиль кое какие территории то забрал у палестины и, получается оккупировал вот, а мы вообще против всякого разного рода оккупации поэтому давайте ка там, израиль верните и давайте за стол переговоров но нет собственно говоря в этом и есть сегодняшнее обнажение политики двойных стандартов Запада. Для Запада не существует, ну, как бы вам сказать, общих правил для всех, да? Для Запада существует любые возможности для своих союзников и правила для других законы они написали для всех остальных а для союзников таких законов нет поэтому сегодня Запад по теме Украины стал выглядеть бледно и тухло потому что если ты Россию обвиняешь в теме там какой-то оккупации то почему-то Израиль не обвиняешь в оккупации ну, так, вот прямой вопрос в лоб сразу задается, и все. И на самом деле на этом все заканчивается. Да, можно что-то кричать, говорить, там еще что-то, что-то объявлять, заявлять. Ну ты обвиняешь Россию в оккупировании территории. Обвиняешь, обвиняешь. Почему Израиль не обвиняешь? Ну почему? Есть ответ. Ну и ответ будет на самом деле любой, но любой из этих ответов не будет иметь никакого значения, потому что правда заключается в том, что нет общих правил поведения, потому что США не действует в том разрезе, в котором там решает, например, Совет Безопасности ООН. США плевать на ООН. И они давно рушили эту архитектуру взаимоотношений вот, мировых, и дорушились. И вот получается такая ситуация, что в какой-то момент одни Действия квалифицируются американцами как плохие, а в какой-то момент такие же действия, но где-то в другом месте, допустим, квалифицируются как хорошие. Это называется политика двойных стандартов. И тут как бы американцам говорят, ну вы либо этим скажите, что все правильно, и нам тогда, и тогда непонятно, что вы нам претензии предъявляете, либо как. Вот. Но они продолжают упорствовать, делать вид, что они не понимают, о чем с ними говорят, и изображать, что они все правильно делают, и никакой политики двойных стандартов у них не существует. А она на самом деле существует. Вот. И чем дальше, тем больше ее видно. И, собственно, об этом не Бензия, ну, он по-своему это сказал, но он об этом и говорит. 8.30 новости. И так сейчас понял, что сегодня все-таки 1 ноября. Ну, так вот я там день 1, еще что-то. 1 ноября сегодня... Чтобы спасти ООН, необходимо, чтобы квартиру перенести из США, только тогда может быть, он сохранится, иначе будет лига 2.0 или третья мировая США, все к этому ведут, пишет Антон. Антон, ну правда, вы считаете, что перенос здания, ну или в смысле место заседания изменит отношение внутри самой структуры, и кто-то начнет выполнять или не выполнять определенные обязательства, взятые на себя? Да нет. Нет, нет, это иллюзия, что там вы перенесете сейчас здание и что-то там произойдет. Понятно, что американцы в определенный момент, наверное, как бы подумали, что раз здание ООН у них, то ООН им принадлежит. Ну может быть такое, конечно. Но это не спасет, как мне кажется, ООН, если вы просто переместите место сбора тех людей, которые имеют друг к другу претензии и не собираются договариваться. Понимаете, вот мне там ä, разные вещи люди пишут и так далее, там кто-то злится, кто-то еще что-то относительно происходящих событий. Ну а если в целом, хороший же вопрос, что нельзя договориться? Вот, вот просто, смотрите, вопрос, э, неужели нельзя договориться? Неужели нет решения, которое позволило бы людям договориться? Раз и навсегда. Ну или хотя бы на какое-то продолжительное время. В любом вопросе. Вот договориться. М? Неужели нельзя реально сесть и за столом переговоров решить вопросы, связанные там с Палестиной, Израилем? М? Неужели? Или давайте переформулирую это по-другому. А есть кто так уж сильно стремится к этим переговорам? Кто прям так сильно хочет из сторон конфликта? Вот кто-то, кто очень сильно хочет решать что-то переговорами, поговорить вообще хочет там как-то. Ну, вот, что-то попытаться, какие-то документы с кем-то подписать, еще что-то. Ну, решить вопрос таким образом. Есть кто-то, кто хочет? Если по-честному так вот. А что-то я и не вижу, что кто-то хотел. По-моему, все опять хотят воевать, не кажется ли вам? Помните, это когда еще, по-моему, специальная военная операция не началась, что-то подобное, у нас какие-то обсуждения были, что вот как-то мир хочет воевать, мир хочет войны, ну, я имею в виду мир, это общество, да, то есть планета, там, элиты, люди, такие злые. Так вот прям хочется людям, прям руки чешутся. И прямо здесь такое ощущение то же самое. Вот прям хочется войны, и все, И не может человечество без этого никак обойтись. Я не то чтобы... Вот только не подумайте, что я этому там радуюсь или что-то такое. Я к тому, что такое ощущение, что это так. Mm? Ежу, понятно, пишет Константин. Ну, как сказать, Константин? Все выходят, ну, как бы здравомышленные люди такие, да слушайте, давайте договариваться, ну, вроде как, мир, надо, да да да, -да. А по-моему, все вот все рады, всем все нравится, нет? Вот так вот, сейчас бы еще Тайвань, и вообще-то да песня. Все, здесь одни одних убивают, там другие других, третий третьих. Какие-то добровольцы куда-то едут, куда-то каких-то закидывают людей, еще что-то. Кого-то там пакуют в какие-то автозаки, где-то кто-то кого-то бьет, кто-то кого-то режет. И так вот лет 5-10. Да, кровь, слезы, перемещения народов, каких-то э, там погромы. Надо это все. А то и 20 лет, чтобы. А потом уже все так вот сядут и такие. Фу, все, у нас нет сил, мы больше не можем. Слишком много потерь у всех, и это. Давайте, может, поговорим. Ну вот сейчас такое ощущение, накопилась э, вот эта критическая масса, да, вещества. И все. И все, и, и вот что не говори, такое ощущение, что, ну, хотят подраться, понимаете? Вот прям хотят многие, нет? За крайние сутки, пишет Виталик, американцы 50 с лишним бортов в Израиль, значит, послали, они готовят Третью мировую войну, какой еще ООН, они сейчас похожи на крысу в углу, ее вот-вот порвут, и она хочет продолжить жить, как крыса, пишет Виталий. Пока американцы не перестанут считать себя великой нацией, так все и будет, их президенты всегда заявляют об этом на весь мир и не стесняются. Да, кстати, это меня всегда удивляло. Они все время заявляют о своей исключительности, причем делают это так откровенно, и это всегда попахивает, ну, как вам сказать, ну, как, как, как попахивает гитлеровской Германии, мягко говоря. Вот эти вот все заявления о своей какой-то там исключительности немножко страшноватенько, да, вот момент. Некуда девать большие деньги, вот и вкладывают, пишет Иван. Как страна может быть в списке сильнейших армий мира, если она получает военную помощь на второй день от других стран, пишет Дягилев. Не знаю, Дягелев, для меня это вообще все загадки, если честно. Если честно, для меня это все загадки. Но не попахивает, оно так и есть, пишет Владимир. То есть американцы прям типа Рейха что-то, да? Вопрос в условиях, пишет Василий. Мы же тоже говорим, что готовы к переговорам, но на наших условиях Украина на своих. Вот так и Палестина, Израиль. Василий, я прошу прощения, но мы же говорим, что мы готовы сесть за стол и начать говорить с Украиной вообще в любой момент на самом-то деле. В любой момент, без предварительных условий даже мы говорили, есть прикол, Украина же себе законодательно запретила с нами разговаривать вообще в принципе, об этом постоянно и президент наш говорит, как бы уже даже ну, как бы с сарказмом, уже, ну, как бы это уже ну, очевидно даже шутки по этому поводу в интернете и прочее, они же сами себе запретили с нами разговаривать. И президент наш говорит, если хотят поговорить, если есть такое желание, вы это отмените указ-то собственный. И начните говорить, пожалуйста, сядем, поговорим, можем встретиться, можем встречаться, давай. Вот, и фишка-то и в этом и заключается, что они там изображают из себя там каких-то дипломатов на Западе, что они якобы, а дикая такая там Россия или еще кто-то дикий, а по, по фактически дипломатический путь они себе перерезали. Я говорю, вот вчера Ллойд Тостин, да, ну, просто пример, просто пример. Ллойд Тостин это министр обороны Соединенных Штатов Америки. Мне так понравилось его высказывание. Так, он считает, что Россия в перспективе может бросить вызов НАТО. С таким утверждением он выступил на слушании в Комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США. Ну, короче, денег просит. Цитата. «Я не сомневаюсь в том, что рано или поздно Россия сможет бросить вызов НАТО, и мы окажемся в ситуации, когда мы будем стрелять друг в друга», говорит Лой Тостин. Ну, и я тут пишу, что самое интересное, что НАТО уже нам вызов давно бросил, альянс, да? Помним, что обещания вот эти вот все разбить Россию и прочее, ну, как бы никуда они не делись. Вот что странно. То есть, они сами, по сути, финансируют Украину. Да, это их прокси-войска. Они финансируют, они направляют, вооружают, ну, все, командуют ими. И делают вид, что нет, они нам не бросали вызов. Ну, то есть, когда немцы там свои гаубицы, там, танки дают, ракеты, ну, то есть, там вообще с ума сойти весь набор. Немцы, немцы, чертовы немцы вообще обнаглели в край. Вот, когда они это делают, когда они отсылают свой контингент войск в Прибалтику для защиты прибалтики от России, немцы вообще просто потеряли совесть. Вот. Там, ну, Американцы, британцы, все это понятно, французы. В да? чем Украина воюет? -то? Что в руках у них? Какое оружие? Это все натовское, да, то, что они обучали украинцев у себя, там, мы это знаем, они об этом нам рассказали, там, десятками тысяч о них обучали, да, то, что это экспедиции работают, мы знаем, центр управления в Пентагоне нам показали, мы видели, и такой Лой Тосин выходит, и говорит, рано или поздно мы столкнемся значит, с с русскими идут. Русские бросят вызов НАТО. Во-первых, это НАТО бросило вызов России, это первое. И второе, мне кажется, он намекает на то, что рано или поздно закончатся украинцы. Вот, и в какой-то момент придется подключать американцев, и он как бы на это намекает. И поэтому он такой: давайте, можешь вкладываться побольше, там, вот в, в эти все там непонятные белые Африки, типа, ну как вы знаете, да, у них есть выражение Белая Африка. Вот Белые Африки, по типу там России, да, там вот это вот все, как они там, ну, они так считают про нас там в Россию куда-нибудь будем закидывать, там, в какие-нибудь бунты, деньги вкидывать, будем вооружать Украины всякие разные, там, будем какие-нибудь Прибалтики, вот эти все, Польши. Ну, они, пусть они там все друг друга убивают вообще бесконечно, да? Главное, чтобы до нас не дошло. Вот, мне кажется, у него такая логика примерно. «В этой фразе есть признание, что мы все-таки сейчас стреляем друг в друга», пишет Андреа. «Немцы хотят опять супа э, гуманитарного», пишет Виталий. Ой, Виталий, с одной стороны вот хочется с вами так вот сразу так вот согласиться и сказать «да, да», и вот что-нибудь такое там, «в час мы их». А с другой стороны... «Как они все достали, как они все достали!» Они залезли на наши исторические земли, они специально мутили вот эту всю воду там, да, там, начиная с распада Советского Союза, создавая вот это вот общественное такое настроение на Украине, подпитывая там вот этих нациков поганых, да, против нас всех, они фактически добились разделения одного народа, часть которого ненавидит другую часть, это просто, с ума сойти, они вооружили, страшные потери мы несем все вместе, да, как, как, как один народ если вот да, страшные потери несем. Эти твари просто издеваются. Если честно, но ну, это просто ужасно. И я вот смотрю на этих всех там общественных деятелей. Вот опять там этот боксер Усик опять надел там на себя какого то там статы Тарас Шевченко про то, что там не кахаетесь с москалями. Думаю, какой же идиот все-таки. Ну вот просто вот башка отбитая у этого боксера. Вот, ну просто, ну какой идиот. Ну что ты? Как, 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 вот нравится быть, что ли, марионеткой этих западных всех ну, капиталистов? Огром... Ну, ладно, там, социалистов-капиталистов, это дело третье. Вот просто нравится быть марионеткой в чьих-то руках? Нравится, что народ просто, ну, как мясо используют эти американцы и прочие? Уже ж всем все очевидно. Ну, реально, уже показали пункт командования. Вот мили сидел и командовал в Су вот с таких вот экранов в Пентагончике. Рассказали об этом в интервью. Замечательно. Все. СМИ американские уже рассказали. Ну, нет, надо рассказывать про вот эту вредную неньку, там, незалежность, какая чепуха, какая чушь вообще. Задолбали, правда, задолбали. Никак не могут понять, что их всех превратили в предателей в определенный момент. Их всех купили, все иуды. но вы что, никак не можете понять, что вас, э, вам дали эти 30 серебряников, и вы все за них скачете. Уже перестаньте скакать. Я не предлагаю всем поступить, как Иуда, и вздернуться на ближайшей Иляки, но в целом, это же предательство, вы же нашу историю, всю совместную, ну предали, ну предали, но по-другому, ну никак. Все, придется каяться, по-другому никак. Ну, нельзя, невозможно доказать то, чего вообще как бы, не было. Нельзя стоять на стороне вранья, да, там, лжи какой-то, вот этой придуманной истории, на стороне проигравшей, да, вот исторически, и из нее там выстроить что-то более-менее удобоваримое. Это невозможно. Но... Катастрофа, Правда, <зв>? ну, это ужасно. На самом деле, это ужасно. Вот Я э -э -э давно же вместе с вами наблюдаю за всем, что происходит. Там, не первый год вообще. Все, мы это делаем. Это, конечно, ужасно. А, так, да не надо было в 1812 Европе давать свободу. Надо было освободить от Наполеона и включить в состав империи, пишет Виталик. Виталик, много чего мы включали в состав империи. В том числе и Польша была включена в встав империи. Сейчас э, нам начали вспоминать в связи с событиями в аэропорту Махачкалы, что оказывается в Российской империи были погромы и гонения на евреев. Ну, понимаете, да? Но только никто не показывает карту гонений на евреев в Российской империи. А вы с удивлением обнаружите, что больше всего, ну, то есть прям подавляющее число погромов. Да я сейчас тебе скину. Вот, покажем, же. Значит, большее число погромов, это очень хорошая карта, они были на территории, ну, как бы, современной Украины, современной Польши, современной вот этой всей Латвии и Литвы, вот. а, собственно, на территории России бывало, но далеко, в общем-то, не так Uh, ну, по сравнению, ну, вы сейчас, короче, вы все сами увидите, мне даже оценки не надо будет никакие давать. Сейчас, uh, так. вы все сразу поймете. Вот, пожалуйста, покажи эту карту. Очень хорошая карта, собственно, где и какие погромы происходили. Они там обозначены побольше, поменьше, сам кружочек, где происходит. Карта специально размечена как вот в современном мире, да, как да, по, по границам современного мира. Вот на ваших экранах. Ну вот, смотрите. Просто и все. Просто посмотрите на этот экран. То есть сейчас Российской империи, то бишь внимание сразу, русским будут предъявлять за погромы. Претензии. Ну, чтобы вы понимали, эти прогромы происходили на территории современной Украины, на территории современной Польши, на территории э, современной Латвии, там, Литвы и так далее. Вот этого всего. Все. То есть, именно там, где как бы, якобы, все такие хорошие и вся такой, весь такой западный мир. Вот там основная часть этих всех вещей происходила, погромов. Угу. Но обвинят нас? Не сомневайтесь. Почему? Потому что империя российская, да? Была бы она украинская, уже бы некого было бы обвинять. Это как с украинским фронтом. Если украинский фронт, значит, это украинцы победили. Ну, это элементарная вещь. Вот. Сейчас украинцы скажут, что тогда громили русские, пишет Алексей. Ну да, ну да, конечно. Это мы все прекрасно знаем. Не забудьте Кишинев. Так естественно, естественно современная Молдавия... Все это все туда. Вот все эти ребята сейчас они будут рассказывать про то, как Российская империя устраивала погромы. Но основная часть погромов она была вот в современных независимых Украине, Молдавии, Польше, Латвии, Литве. Вот в независимых вот в этих независимых современных государствах. Вот там часть, основная часть этих погромов и была. Поэтому изображать из себя здесь сейчас любителей, значит Израиля не надо. Мы все прекрасно понимаем, и мы все прекрасно знаем, и мы знаем те погромы, которые были, устраивались уже во времена Советского Союза, вот, и где и на каких территориях эти погромы были, мы тоже прекрасно знаем, в каких городах хлебом и солью встречали Гитлера, мы знаем. Есть видеокадры, да, и все это уже давно известно. Где была дивизия СС Галичина, да, она почему удобно очень географически, да, вот наименования. Галиция, Галичина. Вот, мы знаем, где эти места, мы все прекрасно понимаем. И мы знаем, где живут самые ультра-ультра-националисты. Ультра Нам это все известно. Мы знаем, что Польша это моноэтничное государство. Мы знаем, что поляки сейчас, пока украинцев терпят, но они пока это делают, а потом они обязательно, обязательно вот, проявят себя, уже начинают проявлять. Нам все известно про этих ребят, да, потому что, и мы знаем, как Прибалтика относится к людям других национальностей, мы видим, как русских сейчас притесняют по языку и национальности в Прибалтике, тоже все нам известно, как поляки это делают, мы знаем, иначе у них не было бы моноэтничное государство. Где все те евреи, которые жили в Польше? Вот такой вопрос можно я в лоб задам им. Поляки пусть какой-то как-то как смогут ответить на этот вопрос. Где? Где? Давайте просто возьмем, да посмотрим цифры, как оно все складывалось-то в Польше. И там окажется все очень тяжело для поляков. Окажется, что эти ребята, они вообще не переносят никого, кроме себя. Окажется, что они такие вполне себе ультранационалисты поляки. И поэтому у них моноэтничное государство. Потому что каждый, кто не поляк, в Польше не живет. В какой-то момент, по какой-то причине, он из Польши, ну, как бы так сказать, перебирается. А вот в России многонациональная страна, Россия. Многонациональный мир у нас, и, собственно говоря, да, бывают проблемы разного рода, но мы эти проблемы решаем. А вот у поляков что-то не получается. И, кстати, это одна из причин, почему у них так и не получилась империя. Потому что они не умеют жить в мире с другими народами, у них не получается. Они начинают их поглощать, выдавливать. Соответственно, поэтому у поляков никогда не было империи. И не будет, поляки, запомните. Потому что вы не терпите никого. Вы не терпите, это у вас такая история есть, к сожалению, для вас. Вот. Виталик, да, присылает карту по поводу изгнания, как изгоняли из Франции, из Чехии, там, из Италии, Англии. Там. Это по поводу гонений на евреев, которые существовали. Да-да. А, так... Да, спасибо большое, Виталик, известная история. Уверен, что если бы Гитлер дошел и закрепился бы в Москве, то и была бы дивизия СС в Москве, иуды везде найдутся, пишет Серк? Так Для этого не надо было закрепляться нигде и доходить, для этого и был Власов, например. Для этого был Власов, например. Поэтому, конечно, предатели есть всегда, иуды есть везде. Библейские истории, они чем хороши? Они хороши тем, что они универсальны, они описывают характеры, они описывают поведение людей, и эти характеры, это поведение, оно никуда не одевается, оно вечно актуальное. Всегда будут предатели, всегда будут герои, всегда будут люди, которые помогут или бросят, или еще что-то, всегда будут слезы материнские. Вот, всегда вот это все будет. Соответственно, потому эти тексты, ну, с точки зрения литературы, я не говорю там какого-то содержания религиозного, даже с точки зрения литературы, они нетленны, потому что они, ну, потому что все как было, так и есть. Потому что человек в широком смысле, ну, не меняется. Человек, какой был, такой и остается. Да, больше всякого лоска на человеке, там, цивилизации, так скажем, да, больше всяких разных игрушек, больше, может быть, мы отчасти знаем всякой разной информации, что-то знаем там, вокруг себя, Вселенной, еще что-то, изучаем эти вопросы. Но человек да, со, всеми его, со всем его набором вот этих вот страстей, он остается человеком. Каким был, так каким и остается. Вот, поэтому, да, вот как-то как так: израильтяне подхватили исключительность американскую заразную заразность, пишет Улерих. Так, есть вопросы к евреям, почему их отовсюду гнали, пишет Ренат Фанат. Это не к евреям вопросы, это к тем, кто этим занимался. Задайте, если вас интересует этот вопрос, вы можете в него погрузиться, изучив определенную литературу. Но одна из причин, собственно говоря, вот описана, опять же,. Ну, это не причина, на самом деле, а, так скажем, какую идеологию использовали в этом смысле а, там, европейцы. Они вот говорили, что... Значит, а, ну, они, так скажем, себе приватизировали Христа, ну, вот, и а, почему-то не обращали внимания на то, что он, в общем-то из Израиля, ну, так скажем, да, сына, ну, сына Израиля. Ну, в общем, боюсь просто в эту тему вступать сейчас, потому что начнется что-нибудь невообразимое, и поэтому я не хочу начинать ничего невообразимого здесь, я просто хочу сказать, что если вы хотите попытаться разобраться в том, как это все происходило в корнях там, спр... несправедливости, которая совершалась, у вас есть такая возможность, Ренат. А, вот, а, так... «Поляки начали выдворять украинских мужиков на Украину на убой, а женщин оставлять себе. Разве не похоже на ассимиляцию?» – пишет Котопес. Ну, конечно, почему бы и нет? Что, первый раз, что ли? Вот. Так, заметил одну странную вещь. В прошедшие выходные один из патриотических каналов крупных, мягко разгонял ненависть к выходцам из стран СНГ. Затем случились события в Дагестане. Может, у меня паранойя, но теперь думаю, что канал имеет отношение к Цепсо. Пишет Александр. Александр, такое может быть и зачастую... Ну, не зачастую, в общем, есть такой механизм, я коротко о нем рассказываю, когда крупный какой-то канал играет либо нейтральность, либо наоборот, он прям вот топит, значит... Патриотизм, Россия, вперед, Но в какой-то момент он начинает идти по какой-то повестке, которую, в общем, так скажем, невыгодно России. Невыгодно России. И начинается сначала непонимание того, что происходит, а потом может доходить до страшного. Ну, слушайте, я приведу пример, он уже в этом смысле хрестоматийный, хотя его и не вспоминают. Но сравните там образ и манеру поведения пригожина ныне покойного в начале СВО и в конце там когда в конце его деятельности в рамках СВО ну, просто сравните то есть, что говорилось как говорилось потом что говорилось как говорилось как это все менялось разное бывает только не думайте что я сказал что он работал на Цепсо я не про это я про то что э, бывают какие-то такие вещи которые как бы ты даже не успеваешь ловить а, эти изменения. Вот. Бывает такое, что какой-нибудь там, допустим, патриотический канал в какой-то момент, он патриотический, все здорово, а потом выясняется, что он не просто патриотический, а там какие-то администраторы, у них там в головах ну, какие-то националистические идеи. И он из-за патриотического становится каким-то абсолютно антигосударственным, рьяным, там, и начинает топить какую-то странную идею, которая, в общем, не соответствует никаким устремлениям современной России, там, и России, которая стремится к тому, чтобы процветать, да, многонациональной прекрасной России. Такое может быть. Поэтому э, так и сложны отношения между людьми, и тем более отношения внутри общества. Потому что в чем-то люди могут сходиться, а в чем-то они могут расходиться. И это удивительно. Это могут быть одни и те же люди, которые в чем-то прямо мыслят одинаково, а в чем-то совершенно контрастно. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, среда, ноябрь, день первый. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! 4 балла пробки в москве и 10 градусов «Рука-нога» пишет. «Как я могу называть правительство России после новостей о том, что оно договорилось о начале поставок молочной продукции в Китай? У нас цены растут, а тут новые рынки сбыта, куда после этого ценник пойдет? Или сволочи, или идиоты», пишет «Рука-нога». «Да нет, рука-нога, это ваша логика совершенно идиотская». Как бы все в мире всегда стремятся найти рынки сбыта и, собственно, обеспечить производство и рост производства за счет увеличения рынка сбыта. Американцы ну, для того, чтобы найти новые рынки сбыта, зачастую начинают войны. Вот. И только вы такой уникальный человек, который не может этого понять. Может быть, один, я не знаю, может, у вас есть какие-то друзья. Извините, конечно, но абсолютно неинтересно, как вы будете характеризовать работу нашего правительства, потому что вы как бы не понимаете просто базовых вещей. Базовых вещей, да? Это все равно, что сейчас Китай бы отказался поставлять нам э, там, автомобили свои китайские вместо тех, которые там немецких, которые у нас до этого были, вот. Потому что а, блин, мы себе делаем автомобили. Ну что... Что у вас за вообще логика-то такая? Нам самим не хватает. Это абсолютная, во-первых, чепуха. Вот. А во-вторых, рост производства может быть только фактически при увеличении рынка сбыта. Иначе кому это производство нужно? Если вы производите молока, там, да, молочной продукции на там, не знаю, миллиард человек, а у вас рынок потребления 100 миллионов... Вот. Все, что для остальных 900 миллионов вы просто выбросите, оно в никуда. Ну, хватит тупить. Это все равно что сказать, а зачем мы нефть продаем вовне, если у нас бензин дорожает? Ну, если вы не понимаете как бы базовых вот этих вещей, вы зачем вообще пишете? Вам какой, какой резон позориться? Ну, вот мне просто всегда это интересно тоже. Зачем так сильно, ну, как бы позориться? Рука-нога, вы должны больше зарабатывать, вы живете в самой красивой и богатой стране, пишет Евгений. Вчера курицу искал по магазинам, не нашел, пишет Тоха. Не знаю, вчера заходил в магазин курицы этой выше крыши, не знаю, куда девать. У нас цены растут, пишет рука-нога. Да, у нас цены растут, в Америке цены растут, в Китае цены растут, везде цены растут. Это называется инфляция. Одно из проявлений рыночной экономики капиталистической. Еще какие-нибудь глупые вещи вы хотите спросить или заявить рука нога? Вы можете их заявить сразу всеми сообщениями, вот большим сообщением по пунктам, все глупости, которые вам в голову придут, чтобы просто время не тратить. Я же не могу на каждый выкрик ваш отвечать. Либо мне нужно заблокировать, потому что вы мне надоели, либо чего? Я не понимаю. «Купил китайский автомобиль, молоко подорожало из-за меня», пишет «Гусь за Русь». «Надо травку производить, как в Америке, будет сыт», пишет «Сега». Не понял. «Вы можете...» Читать дальше сообщение, если человек пишет с ошибкой слово «можете». А мало ли, опечатался. Производить на миллиард человек по цене 100 рублей, но если ваши люди могут купить за 10 рублей, это же дальше мат. Продавайте куда хотите, но тогда внутри страны раздавайте за так. Пишет хишедоу. Хишедоу. Кому нужны ваши советы, если вы, ну, как бы не понимаете вообще ничего? Просто хотите, чтобы мы тут все вместе, вместе с вами помитинговали на какую-то тему? Ну, правда. В какой стране раздают что-то бесплатно где-то? Расскажите-ка, пожалуйста. Ну, где-то а страна, в которой что-то где-то бесплатно раздают. М -м -м. В какой лидирующей стране что-то раздают где-то бесплатно? Ну, где вот подъезжаешь к заправке в какой-то лидирующей стране, и тебе туда заливают бензин бесплатно. Где эта страна на планете Земля? Она есть или нет? Ее нет. Поэтому вот это вся, ну, вот эти вот прям бредор, я бы это назвал. Вы, пожалуйста, ну, как бы, зачем вы на радио это пишете? Зачем вам, зачем вы этим делитесь с другими людьми? Какой смысл в этом? Вы, как бы, я понимаю, что вот сидишь, там, я не знаю, тебе 12 лет, ты сидишь с другом и говоришь, а я бы, если бы у меня был миллион, бы купил бы мороженое и всем бы подарил бы это мороженое, и все бы его ели бы, вот такое вот дело, если бы у меня был бы миллион. Ну все, ну отлично, ну здорово. Ну вот эти вот все рассказы про то, как вы будете бесплатно что-то где-то раздавать. Ой, энергия Москвы заряжает ваш электроавтомобиль бесплатно. Ну да, вон в школу можно бесплатно ходить, есть бесплатные детские сады, есть бесплатное у нас, кстати, здравоохранение. Это по поводу того, что раздают бесплатно, да. А, в Америке есть места, где раздают бесплатно еду перед истечением срока годности. Станислав пишет, Оболонский. Ой, обожаю, вы как блогер-девочка, которая приехала в Америку и начинает снимать там видео. А вы знали, что в Америке есть зеленая трава, и на нее падают листья? Да-да, вы не ослышались, в Америке есть зеленая трава, и на нее падают листья. Вот эти вот факты ни о чем». В любом магазине, вот, в любой пятерочке, там еще где-то там перекрестки, они скидывают вот эту продукцию, которая значит, по сроку годности уже подходит или выходит, они скидывают на помойку. И там всегда трутся люди возле этой помойки, ну как бы бедняки, которые это все собирают, просто у кого денег нет. Вот. Плюс у нас есть такие точки, где кормят прям совсем тяжелых людей, которые там приходят вот суп поесть и так далее. У нас они тоже есть. Хотите поесть супа бесплатно, что ли, или что, я не понимаю? Или это показатель какого-то уровня жизни в Америке, что там бесплатный суп каким-то бродягам раздали? Ну, серьезно? Вы лучше скажите, что так в Америке много бомжей на улице? Откуда они там? Это же такая процветающая капиталистическая страна. Почему как не возьмешь какие-нибудь кадры из Сан-Франциско, например, там, Майами и так далее? Чего так бомжей-то на улицах много? Классно же все. У нас только бомжей нет. Почему? А? Вот вопросик, да? Вот. Поэтому вот эти рассказы про какие-то там, кому-то что-то раздали, там все там классно, это все лапша на ушах. Вот. Вы можете купить любые продуктовые товары с истекающим сроком в пятерке, по-моему, за 10 рублей килограмм, официально Гусь за Русь говорит. Вот. Кэптон Джон пишет. Бензин в США 90 рублей за литр, а в России 60 рублей. Средняя зарплата в США 550 тысяч, в России 75 тысяч рублей. Ну, конечно, очень сильно я сомневаюсь, что силь... средняя зарплата 550 тысяч. Кэптон Джон. Ну и потом... Uh, у меня ведь есть знакомые, которые живут в Америке, у меня есть люди, которые уезжали в Америку и вернулись обратно в Россию, и они работают, например, работали в средствах массовой информации, у меня много есть разных интересных знакомых, с которыми я могу общаться. Плюс я, например, смотрю видео блогеров, которые ездят по Соединенным Штатам Америки, чисто таксист, есть парень какой-то интересный, я нарвался на его видео, он ехал по Нью-Йорку. 40 минут он ехал с последнего своей вот, ну, поездки рабочей домой. И я посмотрел, какого качества асфальт в Нью-Йорке, как выглядят улицы, куда люди складывают мусор, как работают эти мусорные автомобили, кто ходит по улице, кто не ходит, какое освещение в Нью-Йорке, есть ли оно вообще. Угу. И асфальтец там, ну так себе, я вам скажу. Так себе асфальтиц, так себе разметочка. Выглядит все очень и очень не как в кино. Прям не Голливуд вообще, не Голливуд. Больше похоже на то, как, э, как этот фильм-то назывался недавно. «Земля кочевников». Да, критический фильм, который сняли про Америку. там И вот этих людях, которые живут в трейлерах, или как это правильно называется, в прицепах, в общем. Кстати, что насчет жизни в трейлерах? американцы с американским же гражданством, люди, которые живут много поколений в США, как оказываются в э, будке собачьей, почему они живут на колесиках? Как так получается? Ну, вот такой вопрос. Большая страна, много земли, свобода, все дела. Все здорово. Как так оказывается, что человек в прицепе автомобильном живет? М? Ну вот просто такой, муж вопрос-то ответит. Поэтому вот это все рассказы там, ой, в Америке там такая-то зарплата средняя. Ну да, но там и разрыв между богатыми и бедными, один из самых высоких в мире. А это значит, что рассказ про среднюю зарплату, это примерно как рассказ про доярку, которая совсем переспала, и там, девочку, которая девственница. А вместе они обе проститутки, как бы в среднем. Ну, знаете, да, есть такая шутка, ну, типа того, как-то она там по-другому звучит, но суть не в этом, а в среднем они проститутки. Значит, все. Так и здесь, конечно, есть Илон Маск с его доходами и есть какой-нибудь там э -э, Милан Аск, э -э, сидит в каком-нибудь трейлере с нулевыми доходами, живет на пособии и ничего сделать не может и вырваться не может. Но в среднем, в среднем, у них зарплата, конечно, отличная. В среднем, в среднем. У них вообще все супер. Конечно. Так и мы с вами вдвоем, Кэптэн Джон, так вот, в среднем хорошо получаем. Я даже сказал, что мы в среднем, каптон Джон, с вами зажрались. Вот. Нам бы в среднем как-то по поскромнее быть с вами, нет? Я так вот. Америка страна контрастов, пишет Лёлю. Да, но это классный вариант спрятать проблемы. Ну мы так и так же скажем, и про... Россия страна контрастов и все, и все, соответственно все и больше нет никаких проблем. У нас просто страна контрастов, все классно. Среднюю зарплату годовую, наверное, имел в виду. Ну, ну нет, ну конечно не годовую, что это 550 тысяч годовая зарплата, это слишком, конечно, мало. Для американцев-то, думаю. Часть есть мясо, а часть капусту в среднем все едят голубцы, пишет Александр. Ну да, да, вот типа того. Ну да, девственницы после 10 абортов, пишет Сега. А пособия, как наша зарплата, в каких-то случаях даже больше, пишет Алексей. Да, но и цены не такие, как у вас в магазине, поэтому не надо изображать из себя бедняков. Есть такая, такая, такое понятие в экономике, как индекс. Покупательской, по-моему, способности это называется, да? А, паритет покупательской способности. В общем, смысл такой. Смотреть надо, сколько ты можешь купить. Вот, на те или иные деньги в той или иной стране. И тогда ты примерно понимаешь, как бы, что ты можешь себе позволить. Потому что, вот, например, ты можешь очень хорошую зарплату относительно наших цен иметь где-нибудь в Норвегии. Допустим, допустим, мягко говоря. Но в самой Норвегии на эти деньги ты ничего не сможешь нормального купить. И, как бы, жить будет все равно скромно. Потому что очень высокие цены, высокая там налоговая нагрузка, высокая то, высокая все. Вот и все. В среднем в каждой пивной, куда ходил Илон Маск, больше миллионеров среди посетителей. А, да-да-да, больше миллионеров среди. Да. Так на эту зарплату надо страховки купить, налоги и так далее, пишет Павел. Да понятно, просто это, знаете, Павел, мне кажется, раньше это, когда люди реально этого не знали, не понимали, и там какие-то доводы свои приводили, им это объясняли, это было как-то, ну, хотя бы закономерно. Человек не знает, и вот ему надо узнать, вот он узнал, все, классно. И он такой, а, я не знаю. Я думал, что у них просто там рай на земле и все так здорово. Вот, когда, в принципе, уже давно открыты все источники информации, я говорю, такие прекрасные вещи делают прям блогеры, классные русские ребята. Русские ребята, живущие... Я не знаю, они там, может, не из России, может, они из других каких-то там постсоветских стран. Не суть. Русские ребята ездят, рассказывают, все делают вот, ну, без каких-то там ä, приукрашиваний, еще чего-то, ничего такого. Просто вот едет человек и по городу, и рассказывает. И я же говорю, у меня, я, я слушаю его рассказ, а он так просто прогулку делает такую. Знаете, там. Это такой-то дом, здесь такой-то район, здесь вот там ä, преимущественно евреи живут, здесь преимущественно там арабы живут, Такие вот вещи он рассказывает. А я смотрю вот, как выглядит улица, какая разметка, где свет, где э, асфальт, есть асфальт, нет асфальта. И я понимаю, то есть примерно как на самом деле эта вся история выглядит, что вот эта картинка, которую нам все время дают красивую из какого-нибудь фильма Человек-паук, но она как бы не соответствует действительности от слова совсем, от слова совсем. И для этого реально просто надо своими глазами посмотреть, как люди живут. А для этого, вот, ну, слава богу, телевидение-то это одно, это понятно. Вот есть такие люди, которые прям ну, вот, берут телефон и пошел по городу. Ну, Прогулка. Мы сегодня будем гулять там-то, там-то. И пошел. И ты понимаешь, как бы, где в твоей голове были мифы, а где в твоей голове была реальность. Ну, вот, реальности обычно в ней мало, если ты судил о той или иной стране там, по художественным фильмам или какой-нибудь там элементам пропаганды этой страны. А Вот, в Нью-Йорке год жила, подтверждаю и тонну бомжей, и реки наркоманов, и каждое утро горы мусора, которые убирают до вечера, а потом с утра все повторяется, вот. пишет Анастасия, ну вот есть такой момент. «Где ты там увидел красивые дома?» «А, ну это из этого, да». А, вот. «Рука-нога», пишет. «Президент экспорт дизеля просто так останавливал». «Рука-нога, вы же говорили, что вам о правительстве нечего сказать, кроме того, как, что они идиоты. А теперь вы апеллируете к президенту. Вы, пожалуйста, определитесь. Либо крестик снимите, либо э, там да, штаны наденьте». А то у вас что-то это, болтает. То у вас правительство хорошее и все правильно делает, то оно нехорошее, и, кроме как идиотами вы их назвать не можете. Или вы хотите здесь распределить историю таким образом, что как бы есть президент, а есть неосознанное правительство. Так не забывайте, что президент... Назначает правительство, это его правительство, это правительство президента. И когда вы ругаете правительство очень уж, уж сильно, то по сути говоря вы критикуете и выбор президента. Не забывайте тоже об этом. Поэтому я предлагаю вам перестать вихляться в вопросах. Это вам очень поможет. СВО уборку урожая требует дизель. Все правильно сделали в этот момент, пишет Иван. Руха-нога пытается сказать, что на экспорт везут дешевле, чем на внутреннем рынке, пишет Алексей Ну, глупости он говорит, потому что на экспорт везут дороже Именно поэтому начинают продавать с, такими, с таким страшным желанием Нет, ну Вот давайте элементарно на примере топлива Сидят люди, у которых, ну, как бы, кто продает топливо, да, вот они появляются Здесь они продают этот дизель, там, я сейчас не знаю, сколько дизель стоит, ну, вот литр, да, там, в, на заправке сколько? Рублей 55, наверное, стоит, да? 55, да? Мне проще с бензином, у меня просто дизельная машина как бы нет. Вот, мне проще с бензином. Ну, условно, у нас бензин там стоит, ну, пусть будет 60 рублей. Грубо, прям грубо, 60. Хороший какой-то бензин 60 рублей. За литр. Вот. А в европейских странах, когда я ездил, я видел там за 2 евро литр, евро 80, полтора евро. Ну, давайте 2 возьмем, грубо. Евро сегодня это 100 рублей, 2 евро это 200 рублей. На пике, когда пришлось вводить заградительные меры да, по продаже, евро еще дороже стоил. Ну, мы возьмем 200 рублей. Ну, вот 200 рублей, значит, литр и 60 рублей литр. На как бы навар 140 рублей с одного литра. Ну, в процентах можете сами посчитать. Страшное дело, страшное дело с одного литра. Поэтому э, здесь как раз-таки речь идет о том, что туда-то продают дороже. Туда продают дороже. И э, те, кто продают, это понимают. Они говорят, зачем я здесь буду по 60 продавать, когда я там за 200 отдам сейчас. И в какой-то момент так сильно они хотят продать именно там за 200, что они забывают, что здесь вообще-то еще уже и по 60 сейчас закончится. Так что я не знаю, что там пытается Алексей сказать «рука-нога», но он говорит все равно не то, что соответствует действительности. Вот. Вот, ты, «Вот ты сам и попал, у них дороже, так куда молоко пойдет, а нам что?» Вам молоко, вы его не выпьете столько молока, сколько у нас производят. Вот. А там будет продаваться дороже. И эти деньги будут возвращаться нам в казну и идти на специальную военную операцию, на там, не знаю, космические проекты, на что только они не будут идти. И любое государство хочет торговать, хочет торговать. Другое дело, что когда и если в рамках там, торговли да, организуется дефицит чего-то, ну, это вопрос такой, который можно решить, в том числе и такими заградительными мерами, которые были приняты по поводу дизеля. Но вы в истериках валяете по поводу молока. У нас какие-то проблемы с молоком в какой-то момент начались? Или они только в вашей голове? Вот. Поэтому э, все это выглядит странно, и все это выглядит э, попыткой там, изобразить, что вы очень умный. Вот. И при этом попыткой найти сегодня хорошее правительство, завтра плохое правительство, в этом вопросе они правильно действуют, в этом вопросе они неправильно действуют. Если вы такой умный, то почему вы до сих пор не в правительстве? А... Да, молока много не выпьешь, пишет Сега. Это же не водка. Вместо того, чтобы открыть переработку этого молока и производить сыр, чтобы сыр подешевел, и другие продукты, мы продаем серьезный рубеж, пишет М-13. Молочных продуктов М-13, сказано, продажи. Хватит тупить. У вас, вас какая-то компания тупящих, я просто не могу понять. У вас прям вот несколько человек, кто протупливает конкретно. По-другому не назовешь. Вам говорят, молочных продуктов... Это не только молоко, понимаете? Молочными продуктами называются продукты, производимые на основе молока, в том числе и сыры, понимаете или нет, М13, или это надо объяснять отдельно? Мло мороженое, помните, наш президент мороженым э, китайского лидера угощал, он вообще, наш президент любит как бы э, мороженым угостить, почему, потому что, как, как известно, молочные продукты наши, я, я это узнал, по-моему, от Настя на ножку много лет назад, в китайца без ума от наших молочных продуктов, им нравится, такая вот фишечка. Китайцы прям кайфуют от наших молочных продуктов. Считают, более того, продукты из России экологически чистыми, такими прям вот то, что нужно. Они очень как бы высоко ценят именно нашу молочную продукцию. Представляете, какая удивительная штука. Хотя кто бы мог подумать, да, вот из нас. Вот. Так что это молочная продукция, и перестаньте уже дурить друг другу голову и мне, и всем остальным слушателям. «Китайцы сыр вообще не едят?» – пишет Лёля. «Да-да, я понимаю, китайцы сыр не едят, а мы суши не едим». Вот. Сегодня кто-то ест, завтра не ест. Это огромный рынок. В Китае полтора миллиарда человек. Среди этих людей есть те, кто едят сыр, те, кто не едят сыр. Есть люди, которые пользуются чем-то, чем-то не пользуются. Есть люди, которые просто хотят один раз в жизни попробовать сыр. Если полтора миллиарда человек хотя бы один раз в жизни попробует 100 граммов сыра, представляете, сколько это килограммов, тонн, тысяч тонн сыра, в принципе? Ну, прикиньте себе, ну, на раз. Вы просто не умеете считать, Лёля, вы поэтому бедная. Ну, если так мягко сказать. Вот, вы просто не понимаете, как бы, объемов. Я понимаю, что я и сам не понимаю, да? Но я, по крайней мере, понимаю то, что это огромный рынок. И что если там каждый из этих людей просто рубль за что-то отдаст, это уже огромные деньги, которые можно нам там, вкладывать и в экономику, и туда, и сюда, и опять Если мы найдем что-то, что им нужно, и мы сможем это производить и наращивать производство этого и им продавать, они будут покупать, это будет прекрасно. Вы же сами все как заведенные кричите про то, что свое производство надо было восстанавливать, а не вот это вот из Китая возить. Вот вам говорят, мы свое производство наладим, мы импорт увеличим, будем, экспорт, точнее, увеличим, будем молочную продукцию туда, значит, отправлять. Китайцы хотят. И начинается нытье. Что же это? это? как, не знаю, завтра бы АвтоВАЗ каким-то образом стал бы в Германию продавать автомобили, и вышел бы какой-то человек и сказал бы, нам не хватит лад-грант, если вы так в Германию будете продавать. Ну, как бы, включите мозги, пожалуйста, ну, перестаньте уже заниматься ерундой. Борьба за рынки сбыта идет, борьба. Европа, нас отрывая от своего рынка, таким образом пыталась наказать. Вы можете себе голову, ну, как бы, чтобы заработало-то? Европа нас, когда санкциями отрезала от своих рынков, она нас так пыталась наказать, чтобы мы здесь, отрезанные от их рынков, не могли ничего продавать никуда и умерли от голода. И холода, потому что у нас все, у нас бы все стало, производство там того или иного, той или иной продукции, да даже там вот этой нефтянки всей. Некуда продавать, все, стагнация, все, цены падают, что делать, непонятно. А китайцы говорят, а у нас классный рынок, давайте нам продавать. Мы говорим, фу, замечательно. И тут вылезает, обязательно такой человек и говорит, а зачем мы туда продаем? В смысле? Затем. Зачем продавали всегда и везде. 9.30 новости. Ай, вот знаете, что меня больше всего раздражает в некоторых людях? Не то, что они не знают, а то, что они не знают и надменно заявляют какие-то вещи, которые они якобы знают. Вот некий Хер Алекс пишет, ну, он так подписывается, по-немецки, так скажем, «Лёша, да успокойтесь». Ну, вот такое ви, видно, что человек, ну прям с небес мне пишет. Не пьют китайцы молоко и не едят мороженое, у них оно не усваивается, и два смайлика. А, не сильно уважаемый мной хер а, Алекс, внимательно слушаем. В Китае последние годы стабильно росло а, потребление молочной продукции. Если в 2014 году Китай потреблял молочки на 51 миллиард долларов, 51 миллиард долларов для особо одаренных просто цифра. попробуйте ее осознать. В определенный момент американцы заморозили наши средства, вы знаете, да, и там около 300 миллиардов. Вот, 300 вы можете разделить на 50 и получить, э, сколько лет нужно как бы на этом рынке, чтобы, условно говоря, закрыть этот долг. Ну ладно, значит, в 2019 году этот рынок уже был 63 миллиарда долларов. Положительная динамика на уровне роста 5% в год сохранится, ожидается до 2024 года и составит к этому моменту 84 миллиарда долларов. Или 18,1 килограмма на душу населения. Импорт молочной продукции в 19 и 24 четвертом годах продолжит расти в среднем на 6% в год. Сам Китай не слишком активно развивает животноводческую индустрию, а также кормовую, поэтому импортные продукты в ближайшие годы будут занимать значительную долю рынка. Все ясно или не все ясно? И можете сколько угодно биться головой в стену. Рассказывать мне о том, как у китайцев, значит, там где-то куда-то что-то там не хватит им. Значит, что они там не едят и не пьют, и что-то у них там сломалось, или что еще. Это все чушь. Вот. «Готов на балконе у себя завести корову, парочку еще, может, под окном. В Китае есть уйгурцы и монголы, они молоко и его продукт очень едят. В Поднебесной живут не только, не только люди «Хань», пишет Валерий» китайцы вообще едят все а сельхоз значит ну, сельское хозяйство у них слабое то есть мало плодородных земель китайцы выпьют все наше молоко и байкал. Такого рода разговор на полчаса, пишет «Панк-13». Все, значит, «Панк-13», вы правы. Мне кажется, я и сам утомился, и всех остальных уже утомил. Ну, правда, достали уже вот эти вот люди, которые изо всех сил пытаются изобразить, что, значит, торговать со внешним миром – это плохо. Тогда что мы так сильно старались и значит, бились и рассказывали, что санкции это неправильно, односторонние санкции это нечестная конкуренция, это воинственная риторика и все такое. Санкционная риторика непозволительна. Ничего, не как бы. Есть ответы на эти вопросы у вас? Нет? Ну и ладно тогда. Ладно. Так, число арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15. Вроде же до 17 было уже, до 15. Получилось, не выросло, а снизу еще. Президент США Джо Байден не поддержит. Я не понял, а что, нам стали какие-то новости публиковать, которые уже не новости? Я вот тут смотрю в разных телеграм-каналах. Так, вчера мне все уши прожужали, что Сбербанк повысил ставки. Теперь вот ВТБ выпускает новости, что он там, значит... Повышает ставки там, по вкладам, ипотекам и все такое. Значит, минимальная ипотечная ставка 16,4 уже. У -у -у. Наверное, никто сейчас ипотеку брать уже не будет, я так думаю. Ну, кто в своем уме, мне кажется, все остальные, может быть, и будут брать, но странные вы ребята. Так, по -по -по. Яндекс представил сервис со встроенным ИИ-помощником, который поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ по информатике. В основу решения легла генера э, генеративная нейросеть Яндекс Яндекс.ГПТ. Мне чуть не сказал дегенеративная сеть. Извините поможет подготовиться. Очень сильно я сомневаюсь. Вот этот хитрый ход с тем, что компьютер поможет мне подготовиться, и я буду на нем уроки учить, он, конечно, мне известен вообще в целом. Я сам им пользовался когда-то. Ну, что-то я очень сильно сомневаюсь. Все можно, конечно, использовать во благо, да, а все можно использовать также во вред. И у меня вот такое есть ощущение, что все эти рассказы про то, как какие-то нейросети помогут кому-то учиться, это вот вряд ли соответствует действительности. Вот. Так, 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 так. Искусственный интеллект назван словом «года». Британский словарь английского языка назвал... Это вот термин, описывающий моделирование умственных функций человека с помощью компьютерных программ. Ну, такое малоинтересное, мало, мало как мне кажется. Так. Ну, а что-то ничего особо-то и не происходит, я смотрю. Ничего особо не происходит во всяком случае, пока мы тут все это обсуждали, бывший нардеп Украины Лешко на русском языке спел в караоке песню «Девчонка, девчоночка», когда и где было снято видео, неизвестно. Вообще так наплевать на этого придурка, сейчас, что бы он не делал. Пусть что хочет, поет, что хочет, не поет, это вообще разницы нет так еще кстати вчера интересное было заявление когда ну вы знаете во первых был удар по лагерю беженцев израиль нанес а потом признал что он действительно нанес и тогда значит, один из представителей сахал сказал это вчера было что ну трагедия войны такая вот история Значит, трагедия войны. Ну, как бы, да, мы били, потому что там был один из представителей Хамас. Вот, и сейчас пишут, что большинство из -за пострадавших из-за удара Израиля по лагерю беженцев, женщины и дети, и об этом уже и BBC, в общем, сообщает. Русскоязычный турист в Португалии по ошибке заказал в ресторане гранату вместо гранатового сока. Официант посчитал это угрозой и вызвал полицию. Мужика заломали. Ну, бывает немножечко. Что-то он не знает. Илон Маск заявил, что Джордж Сорос ненавидит человечество на фундаментальном уровне. В подкасте Джо Рогана бизнесмен выступил против поддержки миллиардерам прогрессивных окружных прокуроров, которые, как он считает, проводят мягкую по отношению к преступности политику. Цитата. Он делает вещи, которые подрывают ткань цивилизации, добиваясь избрания окружных прокуроров, которые отказываются преследовать преступников. Кроме того, Сорос... А, а, ну да. Это... А, крупнейший спонсор демократической партии, добавил. Маск. Я, если не ошибаюсь, вчера видел тоже цитаты из этого интервью, и какого рода были. Значит, Илон Маск назвал Твиттер, ну, сейчас это соцсеть X, но вот когда она была Твиттер, он назвал это государственным СМИ. То есть это было государственное СМИ, он сказал, в этом же интервью Джо Рогану. То есть Илон Маск, по сути, сказал то, что мы и так прекрасно знаем, но... Одно дело, когда это говорим там, мы, а другое дело, когда это говорит Илон Маск. Это очень похоже на то, как в определенный момент у Павла Дурова спросили, а, что он смотрит на YouTube, а он сказал, что он не смотрит телевизор. И все таки мы не про телевизор, мы про YouTube, а как бы в этом посыл и был. И здесь, значит, Илон Маск как бы всем рассказал, что Твиттер на самом деле это такое оружие пропаганды, да, орудие пропаганды американской. И это вообще правительственная история, вот. единственное, что хотелось бы добавить, что туда же YouTube, туда же Facebook, туда же Instagram, естественно, То есть не должно быть никаких сомнений, что это так, ни у кого, поэтому, благодаря вот Илону Маску, благодаря Павлу Дурову, благодаря вот всем этим людям, я все увереннее и увереннее себя чувствую, когда говорю о том, что вот, собственно, вот эти люди, которые у нас, ну, по какой-то причине думают, что они могут, как бы сказать, победить американцев внутри Ютуба, так скажем, они, конечно, глубоко ошибаются, это невозможно просто. Это, это просто невозможно. Это, это чисто американское казино, причем, видимо, прямо правительственное американское казино, которое создано для того, чтобы поднимать в топы всех, кто разрушает ткань нашей цивилизации, как говорит Илон Маск. Вот. А тех, кто эту ткань пытается сохранить, их надо обязательно выметывать оттуда из, этого, из этих структур разнообразных. Вот как-то так, обратите на это свое пристальное внимание. Это к слову о том, что когда и если кто-то вам будет оценивать людей по, по количеству там, лайков, просмотров, каких-нибудь как интервью и, там, или подписчиков в каких-то соцсетях, ну, имейте в виду, что это как бы совершенно не показатель, потому что есть определенные люди, есть ли определенные структуры, заинтересованные в том, чтобы какая-то информация получала широкую огласку, а какая-то широкой огласки не получала. Ну и, собственно, вы знаете, что с этим связаны там блокировки определенных вот, вещей и прочее. Там, американцы любят пророссийское подзаблокировать все. Возвращайся в Х! пишет Дмитрий, но это имеется в виду X. А, да, слушайте, я вот, мягко говоря, если вы мне это говорите, то я и в Твиттере это особо не сидел. У меня была там страничка, я ее создал когда-то. Но мне показалось, что когда я ее там создал, Твиттер уже была жившая какая-то сеть в определенном смысле. Она как-то уже... Э, все наигрались. Фейсбук самое, как то же самое как-то не прижилось у меня. Вот. Мне, наверное, понравилось из соцсетей Ну вот Инстаграм, я помню, какое-то время пользовался Все было интересно Но опять она, ну как бы Я не могу сказать, что я живу такой жизнью Что я хочу каждые 5 секунд что-то фотографировать И куда-то выкладывать То есть я что-то выкладывал Потому что тогда вот Сергей Доренко на непокойный Он говорил, нет в интернете, значит нет жизни там. СМИ надо обязательно Журналист должен там, Ну вот этот вот, медийные люди Думаю, ну, ну буду выкладывать там, Ну что-то хотя бы вот. Но в целом мне никогда так особо не нравилось что-то выкладывать куда-то. А вот мне почему понравился Телеграм. А мне он реально понравился. Это, наверное, вот единственная соцсеть, которая мне понравилась. Потому что здесь можно выкладывать новость и все. И мне так это нравится. То есть, мне не надо выкладывать какие-то фотографии, дурацкие, вот эти все. Зачем они вообще так выкладывать? Не хочу. Вот. А вот здесь можно выкладывать новости, и так здорово. Все. И, и, и больше мне ничего не надо. И причем в любых объемах можно выкладывать сколько хочешь, ссылочку туда прикрепить. У Твиттера там какие-то свои там проблемы. И в общем, как-то неудобно устроено, некрасиво это все сделано. И читать было неудобно его всегда. Какие-то вот эти все переходы, ответы, что-то приветы. Все какая-то болтовня. Я вот вообще не люблю такую стилистику. вот, Мне почему понравился именно Телеграм, потому что у него абсолютно такая чистая стилистика. Вот прям чистый, он аккуратный. Аккуратный, вот, есть такой-то канал, ты в него зашел. И вот он вот как оформлен, так он и оформлен. Вот этого всего нагромождения непонятно чего нет. Вот сейчас вот, например, в ВК заходить невозможно, вы знаете, да, там вообще там все, там телевидение, радиовещание какое-то, там э, что-то, трансляции, не трансляции, дружбы, короткие видео, длинные видео, средние видео, там какая-то сайт знакомств, игры, э, оформить документы, ЗАГС, вот все сразу туда зашел, не понимаешь вообще, что происходит. Вот, Фейсбук вообще никогда непонятным был, просто какая-то тупая, как мне кажется, система, которая не захотела в определенный момент модернизироваться и быть такой дружелюбной, как говорят там на Западе, friendly, да, чтобы она, она была всегда не friendly вообще ни разу. Вот поэтому Facebook мне никогда не нравился, какая-то ужасная вообще махина, неясная тоже, вот, с ужасным интерфейсом, неприятная, бестолковая, с очень малым ядром пользователей в России, которые... Там, чуть ли не друг друга все знают в лицо. В твиттере еще меньше ядро было, по-моему, если я не ошибаюсь. Там вообще э, а, а какая-то тусовочка просто. Друг другу там письма писали и прочее. Мне это неинтересно. Я с тусовочками никакими не общаюсь и никогда не стремился к этому. Мне интересна какую-то мысль, которая, мне кажется, важна и просто передавать, так скажем, вовне. Вот, вот. Обратите внимание на это. Кто? Все! Все. Я люблю обращаться ко всем сразу. Понимаете? Все вы. Эй, люди. Вот так вот. Телеграм тоже до этого доживает когда-нибудь. пишет, э, Доживет когда-нибудь пишет Елизавета. Ну да, наверное, все что попало, напихают туда. Одноклассники пишет Дягилев. Одноклассники, я даже не знаю. Я не помню, я когда-то вообще регистрировал там страничку или нет. По-моему, у меня них вообще никогда там не было. Я вам честно скажу, я никогда не старался вот куда-то прям сломя голову прилететь, зарегистрироваться, даже тот же самый Телеграм в первую очередь, это потому что там опять Сергей Доренко тогда подтолкнул, надо там, фу, Телеграм, я еще думал зачем, но потом посмотрел вот эти новостные каналы, и мне прям так понравилось, думаю, о, это удобно. Я себе сформирую линейку новостных каналов. Мне будет легко и удобно читать новости, готовиться к эфиру постоянно. Даже не готовиться, а постоянно быть готовым. Понимаете, да? В общем, здорово. В ВК можно заходить, но мобильное приложение там просто отстой, очень скомканное и нелогичное, пишет Ди А я вообще, в принципе, только с мобильных приложений везде захожу. Я уже давно не пользуюсь ПК. То есть ПК здесь, вот, ну, ну, в смысле, вот эти вот стационарные компьютеры, СПК, только на работе вот здесь вот, они открыты у нас, И то, потому что здесь есть специализированные вот эти приложения, которые позволяют мне читать вот там ваши сообщения или что-то такое, хотя это, кстати, удобно, это очень удобно, да, в отличие от телефона, вот хороший экран, когда ты сидишь, что-то там напечатать, найти, вообще удобно, отдохнуть можно, но в целом с телефона, конечно, все «Меня нет в соцсетях, только Телеграм для новостей», пишет Дягилев. Ну вот и у меня как-то вот к этому пришло. Единственное, что сейчас я возобновил свои визиты в ВК иногда, но я это делаю только для одного. Э, «Украденные фильмы». Вот это вот. ВК молодцы, они всегда были хороши. Это прекрасно. все что можно было украсть, спиратить где-то, выложить, там всегда есть. И поэтому, благодаря прекрасной этой, значит, соцсети это же да вот. благодаря ей я могу смотреть там опенгеймера в хорошем качестве украденного абсолютно бесплатно так замечательно а у нас его даже по-моему в прокате не было а я так посмотрел все с удовольствием спасибо большое я там посмотрел какой дурацкий вот этот фильм флеш там э DC такая конечно ересь. и актер такой какой то ну не знаю мне всегда оказалась интересная идея вот, супергероя который очень быстро движется но актер какой то с отталкивающий для меня лично внешностью он ну, не знаю мне он не нравится какой то он какой то он как девочка что ли я даже не знаю ну какой то вот короче короче говоря не понравилось ну и фильм конечно как то Примитив, ну, с другой стороны, это же такое кино для развлечения, это аттракцион, поэтому я прикапываюсь Надеюсь, Артемий Лебедев наведет порядок ВК, пишет Бараэт А он должен там? На одну корову нужен гектар земли, пишет Леля. Не знаю, нет у меня такой информации, и, и мне кажется, вы немножко застряли в прошлой семье Есть прекрасное приложение Зона, без рекламы и бесплатно, пишет а, Артем. А, понял, спасибо большое. Это вы с по плотно не сталкивались. Вот уж где весь жизненный путь. Вплоть до того, что в кафешке садишься, открываешь телефонное меню, через это же приложение платишь, а к тебе уже официантка с заказом бежит, пишет гномб. Но Вичат это китайцы так живут, да. У них там все, там можно, в общем, все в одном приложении. Но мне кажется, вот ВК туда идет, нет? Мне кажется, они туда и придут. Вот. ну посмотрим. А, а он и есть странный этот а, актер в платье ходит из странных нарядах. А, то есть он из этих. Ну тогда значит, ну короче по нему видно. «Давно снес приложение ВК, занимает место для музыки из ВК, отдельное приложение без рекламы и платной подписки, остальное в другом приложении, не буду рекламировать, самое лучшее в нем не видно, когда ты был онлайн, если не отправлять никому сообщения», пишет Андрей. Телега придет туда раньше, пишет QR-код. Ну, вряд ли телега может взаимоинтегрироваться с теми же самыми госуслугами, понимаете, какое дело. А вот, как я понимаю, у ВК такие шансы есть, да? Поэтому вряд ли может телега прийти к тому, что она будет как Вичат вот в Китае у нас. Телега все равно это отдельный проект, отдельные команды, которая, собственно, базируется в другой стране. И поэтому, как бы, по мне, они не смогут сделать так. А вот ВК, я думаю, туда и идет. И все там будет вот это вот все. Родился, женился. Все посмотрел пиратские фильмы, умер. Клевая заставка. Включай Ч почаще. Вот это что ли? Илья Сергеевич говорит, Лебедева директором по дизайну ВК недавно назначили, общий вид будет разрабатывать». А, понятно. Ну, лучший его дизайн, как мне кажется, я видел, это сосисочная. Можешь найти Лебедев сосисочное? Очень, мне кажется, это лучшая его работа. Я шучу, конечно, но это смешно было, правда. Что за отрыжка была такая в начале заставки? «Только мне показалось», пишет Смит. «Да, только вам так показалось». Uh, по -по 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 -по. «У нас киловатт-час 5 рублей, в Европе 33». Ой, да это понятно, вот это развлечение доказывать людям, которые считают, что в Европе рай на земле, что в Европе есть свои проблемы, и у нас тоже есть свои проблемы, но есть и плюсы. Вот это развлечение, оно вечное. Можно так вот по теме любой говорить. Я-то думаю, как? Если уж границы у нас все-таки отдельно открыты, да, ну, как бы открыты в целом. Мне кажется, все те люди, которые хотели переместиться из пункта А в пункт Б, уже это сделали. Но только, кстати, по поводу вот этих переселенцев хочу сказать. Обратил внимание на одну вещь, что релаканты, Тебе, кстати, прислали уже сосисочную, если что. Вот, э, релаканты... Э, да, только не показывай имя, фамилию, человека там, ладно. А, вот, э, они жалуются, что, оказывается, во всех этих странах, в которые они переехали и какое-то время их хвалили, вот, а там, оказывается, хуже, чем у нас здесь. Оказывается, уровень сервиса ниже. Оказывается, вообще... Уровень всего ниже. А мы ведь это знали прекрасно. И вы знаете, что удивительно? Была же возможность у этих людей просто путешествовать и как бы головой думать во время путешествия. Потому что я обратил внимание еще на некоторых людей, которые путешествия, там говорят, «Ой, вот здесь классно было бы жить». Не, нет, здесь классно путешествовать, но жить нет. А, жить, трудиться, вот это вот все – Далеко не везде комфортно. Одно из самых комфортных мест для жизни и труда, как бы эта страна не звучала для некоторых, это, собственно, Россия и, в частности, конечно же, Москва. Конечно же, это прекрасное место. В этом смысле потрудиться, поработать, отдохнуть. В Москве есть все. Москва красивый, аккуратный город. Чистый, очень чистый, запредельно чистый город. Серьезно говорю. Без шуток. Не подкалываю. Никакой пропаганды. Все чисто, Чистая правда. Вот как есть вам говорю. Вот. «Рай на земле, там, где нас нет», пишет Сега. «Так это понятно. Придумал себе какую-нибудь картинку, и вот живешь этой картинкой. Как там все замечательно. У них как там плохо все у нас. Пытаюсь пообщаться. Но, может, меня не видно», пишет 81-й. «Видно, видно, все хорошо». А, в Геленджике теплее, пишет Евгений, одеваться надо по погоде и не будет вас беспокоить такая проблема, как там теплее или холоднее. но в целом мы все-таки на севере живем, поэтому, мне кажется, можно научиться со временем там, покупать правильные куртки, правильные шапки, правильные шарфы там, и вот это вот все. Ну что, показал сосисочную? Спасибо большое. Но ну, мне кажется, вот это был удачный дизайн от Артемия Лебедева. Вообще, человеком его считаю талантливым и интересным. Если так коротко и без обид, чтобы. 10.00. Прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.